0: semana cultural gnóstica sobre la sexualidad según el gnosticismo. ¿Cómo aprender a vivir sexualmente? La fantasía sexual produce impotencia de tipo psicosexual. Esa clase de enfermos tienen erecciones normales, son hombres aparentemente normales, pero en el instante en que van a efectuar la conexión del miembro y la vulva, la erección cede cayendo el falo, y quedando en el más horrible estado de desesperación. Ellos han vivido en la fantasía sexual y cuando realmente se hallan ante la cruda realidad sexual que nada tiene que ver con la fantasía, entonces quedan confundidos y no son capaces de responder a la realidad como es debido. El sentido sexual es formidablemente sutil y tremendamente rápido, gracias a su energía finísima e imponderable. El nivel molecular donde actúa el sentido sexual, es millones de veces más rápido que las ondas del pensamiento la mente lógica y la fantasía son piedras de tropiezo para el sentido sexual cuando la mente lógica con todos sus razonamientos o cuando la fantasía sexual con todas sus ilusiones eróticas quieren controlar el sentido sexual o encauzarlo dentro de sus ilusiones entonces es destruido fatalmente la mente lógica y la fantasía sexual destruyen el sentido sexual cuando intentan ponerlo a su servicio la impotencia psicosexual es la tragedia más espantosa que puede afligir a los hombres y a las mujeres fanáticas o a las gentes de tipo puramente razonativo. El ser humano debe aprender a vivir sexualmente. La energía sexual es la energía más fina del cosmos infinito. La energía sexual es realmente y sin duda alguna, la energía más sutil y poderosa que normalmente se produce y conduce a través del organismo humano. Todo lo que es el hombre, incluyendo las tres esferas del pensamiento, sentimiento y voluntad, no es sino el resultado exacto de las distintas modificaciones de la energía sexual. Debido al aspecto tremendamente sutil y poderoso de la energía sexual resulta ciertamente difícil el control y almacenamiento de esta energía además su presencia representa una fuente de inmenso poder que si no se sabe manejar puede llegar a producir una verdadera catástrofe existen en el organismo ciertos canales por donde normalmente debe circular esta poderosa energía cuando esta energía llega a infiltrarse en el delicado mecanismo de otras funciones como la intelectual la emocional la motora y la instintiva entonces el resultado violento es el fracaso en este caso se dañan muchos centros delicadísimos del organismo humano, y el individuo se convierte de hecho en un infrasexual. Toda aptitud mental negativa puede conducir directa o indirectamente a estas catástrofes violentas y destructoras de la energía sexual. El odio al sexo, el odio al suprasexo, el asco o repugnancia por el sexo, el desprecio al sexo, la subestimación del sexo, los celos pasionales, el miedo al sexo, el cinismo sexual, el sadismo sexual, la obscenidad, la pornografía, la brutalidad sexual, etcétera, etcétera, convierten al ser humano en infrasexual. La sexualidad trascendente es la función creadora por la cual el ser humano es un verdadero hombre y no un animal pasionario. La sexualidad normal resulta de la plena armonía y concordancia de todas las demás funciones. La sexualidad normal nos confiere el poder de crear hijos sanos, o de crear en el mundo del arte, o de las ciencias. Toda aptitud mental negativa hacia el sexo produce infiltraciones de esta poderosa energía en otras funciones, provocando pavorosas catástrofes cuyo fatal resultado es la infrasexualidad. Toda aptitud negativa de la mente fuerza a la energía sexual y la obliga a circular por canales y sistemas aptos solo para las energías mentales, volitivas, o cualquier otro tipo de energías menos poderosas que la energía sexual. El resultado es fatal porque esa clase de canales y sistemas, no pudiendo resistir el tremendo voltaje de la energía poderosísima del sexo, se calientan y funden como un cable demasiado delgado y cuando pasa por él una corriente eléctrica de alta tensión. No solo se pierde físicamente esta energía cuando se derrama a través del espasmo o del orgasmo. Existe también pérdida de la simiente cuando nos ocupamos en conversaciones de tipo lujurioso cuando leemos revistas pornográficas, cuando asistimos a salones de cine donde exhiben películas pornográficas, etc. En todo esto se consumen enormes reservas de energía sexual. Esas pobres gentes utilizan el material más fino y delicado del sexo, gastándolo miserablemente en la satisfacción de sus brutales pasiones mentales. Conforme el acto sexual se prolonga, a medida que aumentan las caricias deliciosas del éxtasis adorable, se siente una voluptuosidad espiritual encantadora. Entonces la pareja se carga de electricidad y magnetismo universal, terribles fuerzas cósmicas se acumulan en el fondo del alma, centellean los plexos nerviosos, las fuerzas misteriosas de la gran madre cósmica circulan por todos los canales de nuestro organismo. El beso ardiente, las caricias íntimas, se transforman en notas milagrosas que resuenan conmovedoras entre el aura del universo. No tenemos cómo explicar aquellos momentos de gozo supremo. Se avivan los fuegos del corazón y centellean llenos de majestad en la frente de los seres unidos sexualmente, los rayos terribles del Padre. Si el hombre y la mujer saben retirarse antes del espasmo, si tuvieran en esos momentos de gozo delicioso fuerza de voluntad para dominar al ego animal, y si luego se retirasen del acto sin derramar sus secreciones sexuales, ni dentro de la matriz, ni fuera de ella, ni por los lados, ni en ninguna parte, habrían cometido un acto de suprasexualidad. Pero cuando derramamos las secreciones sexuales, Cupido se aleja llorando, se cierran las puertas del Edén, el amor se convierte en desilusión, viene el desencanto, queda la negra realidad de este valle de lágrimas. Cuando sabemos retirarnos antes del espasmo sexual, despierta el fuego del amor con todos sus mágicos poderes. No confundas hombre enamorado, el amor con la pasión. Autoanalízate profundamente. Es urgente saber si ella te pertenece en espíritu. Es necesario saber si sois completamente afín con ella en los tres mundos de pensamiento, sentimiento y voluntad. El adulterio es el resultado cruel de la falta de amor. La mujer verdaderamente enamorada preferiría la muerte antes que el adulterio. El hombre que adultera no está enamorado. El amor es terriblemente divino. La bendita diosa madre del mundo es eso que se llama amor.